Ukas annonsör är er trippeltex och akkurat nu så är er pulsen och skuldrene mine i färd med att sänka sig efter en hektisk inspurt på årsredskapet fra i fjor. Fordi ja, selv om alt ligger til rätt for mig, så att jag enkelt kan hålla styr i papirer och regnskap på den slags, så är er det liksom alltid bitligt som hänger igen sån helt på tampen av året. Men heldigvis så har jeg nå tagit en skikkelig skjev og funnet alt som mangler av kvitteringer, rätt in i trippeltex och så är er det alltså orden på sakene. och det som är er så otroligt deilig är er jo att sån hvis man har för exempel hjälp av en regnskapsförare eller att vi är er flere som på något jobber i regnskapet så är er det liksom så grejt för det allt är er tillgängligt för alla. Så nu driver jag då och lämnar tillbaka mens eh, de andra färdigställer och håller på och det är er deilig. Och så vet jag jo att jag har chansen till att vara ända bedre i 2024 och få ända lite mindre att göra ett år fra nå, hvis jag bara brukar Trippeltext-appen och gör allt som ligger alltså och väntar på mig för att göra livet mitt lättare. Hvis du också har lyst till att testa och få dig ett lättare regnskapsliv så kan du prova Trippeltext 2 uker gratis för att gå in på trippeltext.no/gratis. Hjärtligt välkommen ska du vara till en ny uke här i podcasten. Jag är er också Kristine och ska dra dig igenom ukas artist som är er Hanne Huckelberg. För någon är er det ett namn som ringer i legendebjälla, men för andra så är er det kanske ett ikke så känt namn. Och bara för att sätta han lite på kartet, jag plejer lite som på spök och se si att hun är er moren till Emilie Nikola och Ingrid Helene Hovik som synger i Heisekait. Hun er ikke faktisk det, men hun har varit en väldigt viktig person i deres liv, også i det vokale livet. Og det kan du høre på lyden av stemmene til de tre, det synes i hvert fall jeg. Og så er det også sånn at Hanne har ikke gitt ut noen ny musik eller singel eller noe sånt, så det er ikke derfor Hanne gjester podcasten egentlig. Jeg inviterte Hanne fordi jeg personlig er veldig, veldig fan, og fordi at eh, av det jeg har fått med mig, så virker hun som en utrolig interessant person som har mange interessante perspektiver på noe av det jeg er mest engasjert i, nemlig musikbranschen, hvordan den er i utveckling og ikke minst hvordan den påvirker de som jobber i den, og da spesielt artistene. Og eh, det gick jo akkurat som planlagt, holdt jeg på å si. Altså, den praten var skälsättna. Jag har snackat om det i flera uker nu. Men det var helt speciellt för då jag gick fra kontoret den dagen så var hodet mitt helt sprengt och jag var helt sån shit, jag måste skriva, jag måste ordna, jag måste styra, jag måste lage kurs. Altså, jag var helt um, ja, rätt och sätt superengagerad på grund av det vi snackat om. Uh, hun hon väldigt många uh, følelser i mig och jag är er så spänd på om du kommer til att føle det samma. Nu ska det sies att nu får du bara ett lite inblick i det kritiska kvarteret idag. Så publicerar jag hela episoden i morgen. Men jag har också en følelse av att du också kanske kan få dig någon uppväckare och bli lite sån oh shit. Kanske du også får lika lyst til å skrive kronikk som mig. I så tillfälle så har jo jeg altså så lyst til att diskutere med dig, for at jeg har ventet på att ha någon och snakke med praten jeg hadde med Hanne Hukkelberg om, hvis du skjønner. For at det har varit sånn, ah, dette her må jeg snakke med dere om. Så nu er jo tiden straks inne for det. I morgen er altså hele praten ute. Hør veldig, veldig gjerne. Virkelig, jeg tror det vil brike dig. 
och skriv till mig efter du har hört och fortell vad du tänker. Please. I mellantiden här är er ukans kritiska kvartal. Vi får se vad kritiska du syns frågorna är. Er. Eh, jag börjar med det första. Eh, detta handlar om din musikkarriere eh, og det handlar om hur du føler att du har fått en anerkännelse du förtjänar. Vad tänker du? Om jag har fått anerkännelsen jag förtjänar? Ja. Um, jag tänker det, men jag vet att jag också kan vara um, jag är er nog lite generad på det. Uh, så jag vet att det är er många andra som menar att jag inte har fått en uh, det jag förtjänar på mm. något Men så vet jag också att ju mer makt man får på något ju mer ansvar har man. Och ja, jag vet inte om att om jag hade kunnat bära allt ansvar. Vi säger på måttet skulle bli en större artist eller fått väldigt mycket mer med uppmärksamhet. Mm. Så jag har jag har nog prövat att tona det lite ned mm. i hänhåll till ansvarstålgränsen min. Mm. Men det som är er otroligt intressant tycker jag också med dig då i lysa detta spärrmålet är er ju det att du kommer upp måttet ut i en tid hvor fortsatt skriftlig media og var en ting, mm. hvor du da fick mye anerkjennelse, fordi folk følte väldigt med på det du gjorde, og nettopp det at du blev liksom skrevet väldigt om I de riktige, på de riktige stedene og sånt, mm. det er jo sånn type sånn anerkjennelse som väldigt mange artister lengter efter i dag, ikke sant? Å få klapp på skulderen fra i gåsetegn sine egne. Mm. Mens hvis du hade kommet ut med din musik i dag, hvor det er kanskje et litt mindre rom, i hvert fall i offentligheten da, for musik som er annerledes, så kan du hende at den hadde nesten blitt total oversett da, av, hva skal jeg si, mainstream media. Mm. Ja, det kan helt sikkert hende, og ja, sånne hypotetiske, hypotetiske ting er jeg ikke så god på, for at det liksom alt ville vært annerledes, ja. hvis jeg skulle. <laughs> ja. Musikken hadde sikkert også vært annerledes, jeg ville vært annerledes, um, ja, det ville vært en helt annen situation. Mm. Men det er bare, ja, det er bare akkurat det der med sånn, hva er det plass til i popmusikken da, sånn, på en måte alt, mm. men hva er det folk gidder å høre på, hvis du skjønner, og det er bare så, ja. Ja, men akkurat det der føler jeg også er et, liksom, det er et spørsmål, jeg, jeg synes hele planeten har endret sig så sinnssykt de siste 10-20 årene også, mm. det er 20 år siden jeg gikk ut fra studiene mine, um, og på den tiden, um, så, uh, jeg tænker, at det musik i mark eller uh, branchen og ligesom musik, altså alt har blitt utrolig sådan produktorienteret og kapitalistisk kan man kanskje alltid vært, men uh, men at ting har blitt mye mer produktorienteret og salgsorienteret i musikbranchen, både byler må forandre sig veldig i fokuset sitt der. Altså alt handler om hvor du skal sælge varen Eh, og hvor det er litt forvirring om hvorvidt artisten er varen, eller musikken er varen, eh, tenker jeg. Eh, og artisten selv kanskje også er ganske forvirret på det. Det er ganske vanskelig å holde tunga rett i på det, tror jeg. Mm. Eh, så det tror jeg også er ganske annerledes eh, nå. Og derfor så lager man kanskje, fordi at man vet så mye, man har så mange matriser og tall og Excel-dokumenter på liksom hva som funker og hva du casher inn mer penger på. Mm. Så derfor så gjør folk mye mer det man får inn penger på, mm. eh, fordi at man vet da, mm. med hodet sitt. Og så regner man bare ikke med alle de tingene man ikke har tall på. Det har man, det har man faktisk ikke tall på, og fordi man ikke vet det, så kutter man det ut, og så kaster man da kanskje ungen ut med badevannet, etter min mening. Der tror jeg det er veldig mye sånn 
ting som kan tillhöra liksom det mer andliga alltså grunden till att vi hör på musik. Um, det får vi inte mer längre så sitter folk igen med ett savn. Du sitter och känner att okej okay, det är er inte nog det är er inte nog. Jag klarar inte kan inte leta efter musik längre. Jag finner inte liksom där undergrundsgrejen. Folk får helt tak i grundsträngarna i varför de diggar musik i utgångspunkt då. Mm. Och så tänker jag det har er försvunnit på grund av att jag blivit upptatt av att måla ting. Ehm um, blivit upptatt av att måla och så få in tillbaka pengar. Nu vi egentligen trenger mer av. Vi trenger mer själ och andlighet. Herregud, detta här är er mycket intressant. Var är er du i karriären din nu i förhåll till det du hade sett för dig för 20 år sedan? Um, jag vet inte om jag har sett för mig så väldigt mycket. Jo, jag huskar en gång så för mig eh, så långt kanske ja. Um, och då tror jag kanske att detta inte är er så väldigt långt unna. Um, så um, jag är er ju jag har liksom tänkt klara hålla ut i detta yrke här har jag liksom tänkt många gånger. Uh, för det syns ju det är er ganska tufft och så är er det ju lite ensamt. Um, det har på något sätt stå alene i så många sån häftiga avgörelser då. Men så har jag på en måte også, så føler jeg faktisk at jeg får den anerkjennelsen jeg også trenger. Sånn som i fjor når coronan kom, så fick jeg kunstnerstipend, jeg fikk Edvard-prisen, og føler at jeg, da hade jeg faktisk, da tenkte jeg seriøst på skifte beite, altså. Mm. Men um, så kom det, og så var det sånn, nej Søren, jeg vet nå, det var et tegn fra oven. Ja. Og så går det jo bra. Jeg holder på med min ting og får det til å gå rundt. Og så det er liksom... Ja, men jeg tror nok at det er... Jeg hadde kanskje ikke sett for mig, at det skulle føles så rart å bli... Um, utan att det ska vara sånt kärpestort tema här för det är för att det är er väldigt många andra som är er flinkt att snakka om men det här måste vara mor och artist mm. um, det är er inte ett väldigt dekamera det är er det inte men jag har varit för snakkt om det i en annan podcast <laughs> så kan du höra på det ja. um, uh, men uh, men det att vara mor och uh, och artist det har följts väldigt korni liksom det är er ganska rart um, men bara chapt var er rart med det. Eh, nej, det är er lite att det det att vara artist tror jag jag i vart fall underbevisst knyter upp till något som eh, går på kanske även om jag aldrig har spilt på liksom sexuella undertoner eller någonting överhode på scenen, det mm. tror jag ganska många är er enig med mig. Um, så känner jag att det liksom allikevel det att stå på scen är er något sån där se på mig, se på mig, det är er något sån cell eh, hevden eller selge, noe sånn narcissistisk over da. Um, som jeg, jeg har jo aldrig stortrivdes på scenen. Det er bare at jeg har stått på scenen siden jeg, kom, siden jeg var fem år, for jeg kommer fra en musikkfamilie, og mm. det er det jeg gjør på en måte. Ja. Um, så det å bli mor da, det ble liksom, uh, det føltes så error i forhold til liksom sånn, um, at for de andre foreldrene i barnehagen skulle tro at jeg var sånn som artister er, hvis du skjønner. Gurland, der kommer hun og lurer på hva hun... Ja, å oh, gud, liksom. Jeg, jeg, får, jeg har fått veldig mye sånn selv... 
eh, vad heter det för nå? Så blir det kanske mer självbevisst då. Ja, väldigt självbevisst men också självhat på något sätt. Ja. Eh, men det där föredrar du att det är er samhällsstrukturen sin skull? Det är er fult och helt Nei, men så er, men jag tror inte du då hade följt det samma. Tror inte. Nej, det är se forskare där. Ja. Men jag vet att duder och kan ha den självförakten som artist eh, män på något sätt mm. och pappor. Um, uh, så det kan gå till att det är er lika mycket självförakt, men det är er liksom det är er nog väldigt rart och lite kompatibelt med att vara som kunstner i alla fall skulle på turné och bort från ungarna och det er liksom och så Ja, det er jo ikke sånn kjempekompatibelt. Men uh, siden jeg kan bestemme om mig selv, og er min egen chef, så har jo det gått veldig greit for min del, synes jeg. Fordi mm. da ratter jeg det til som jeg trenger det. Mm. Uh, og når jeg da oppfører mig som en arbeidsgiver og for min bookingagent, så gir han mig det jeg trenger. Ja, så det har varit veldig viktig da. Å si, jeg har barn, så jeg kan ha turné der og der og der. Ja. Ikke spør mig om det andre, for jeg vil ikke ha dårlig samvittighet for det jeg sier nei til. Men jeg kan ikke det. Mm. Detta er kanske ett ledande frågeställ men stilles det lavere krav till artister idag rent musikalsk? det tror jag det är er ett jättekomplext frågeställ i mitt huvud i alla fall för det kommer liksom lite om på inför vad är er det för liksom i utbildningsinstitutionerna eller är er det liksom för att nå fram i media eller är er det för att få en spilljobb det är er definitivt högre krav för att komma in på festivalerna tänker jag det är er kanske lika höga krav för att komma in på en utbildningsinstitution jag vet inte om de har utvidgat med många platser och sånting eller är er det liksom rent musikalsk är er det lättare på måte <tøk> om du menar det rent sån kunstnerisk nivå mm. um, Så tänker jag kanske att det är er, det finns i vart fall eh, musik som är er, eh, mindre vanskelig och mindre och eh, lage och mindre komplex än det kanske var för 20 år sedan. Mm. Eh, som handlar om de teknologiska nyvinningarna vi har nu som gör att det är er enklare att lage. Eh, jeg sitter jag sitter och lager nu så jag har blivit bättre om att lage musik från 50-talet. Jag tänker att hon regissören aner inte vad hon ber om och det är er ju helt vansinnigt svårt att lage, ikvant för det för det första så är er ju liksom arren är er ju helt sån jättekomplex och du har liksom eh ikvant jag kan ju egentligen det men jag måste liksom blå tillbaka i notatböckerna mina från musikskolan för att finna tillbaka till den kompositionstekniken du vet. Ja. Det är er, det är er helt sån men nu så kan man egentligen bara trycka på eh, en tast på Mac:en sin och så får man fram en akord som har bara blivit färdigproducerat in i biblioteket där från förra. Mm. Uh, vips så har du en jävligt kul akord liksom. Uh, som är er en fjärdedel av låta så är det och så är er ju jag tänker att när du kommer till hvis du lurer på liksom det här med liksom, om det är er lättare att breake. Mm. Så så tänker jag att det handlar ju nog väldigt mycket mer om um, personen din då ja. som är er en fin ingång till liksom uh, för att det för så tror jag man husker då jag stod på scen då jag var ung och ny så stod jag stövlar och skärt liksom. Um, <laughs> det såg ut men det betydde heller inte lika mycket. Det var musiken folk var kommit för att höra. Mm. Uh, jag var hypp och se liksom dritt ut och syns det var liksom och det var inte folk syns inte det var kul men folk drejt lite i det för att musiken var faktiskt väldigt kul. Mm. 
och intressant och då då fick det liksom bara vara. Men nu så tror jag det är er strängare krav för hur du ser ut på en scen och hur du är er som person och det är er ett visst sån uppsätt där också som för mig ser ganska sån målbart ut egentligen. så hvis du är er sån och sån har de och de liksom assets liksom och så och har en hel grej och låt så kan det hända att du är er intressant mm. för ett apparat att jobba med. Mm. Det var en liten bit av Hanne Huckerberg i morgon kommer hela praten vår och då är er det alltså utdypning av många av de ting vi var inne på nå i tillägg till att vi snackar om alltså det blir på något Hur ska jag förklara det? Altså, det er, vi snakker om det oförklarliga med episk musik på något och hur viktigt det är. Er. Så jag hoppar skickligt skickligt att du har lyst till att checka ut och som nämnt tidigare skriv till mig. Jag har så lust att fortsätta diskutera detta. Um, och så hoppas jag verkligen att du uh, føler dig lika berika av praten som det jag gjorde efter att han hade varit här. Check också ut musiken hennes för den är er episk. Uh, ett gott sted att byna. Alltså en av mina Hanukkelberg favoriter uh, er är en sång som heter IRL. Så den kan du checka ut. Uh, i mellantiden så önskar jag dig en god sommer. God lytt. Husk att det ligger ett års arkiv här nu med gode artister och prater. Och så fortsätter ju de prateorienterade gavene och komma och så vidare ut över sommaren. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.